0: Малевич, Куинджи, Трепин. Русский авангард апроприировал все, что смог. А украинский авангард был уничтожен полностью. То, что у нас называется расстрелянным ведроджинем. Даже с перемены таблички может начаться понимание, начинать надо со своего дома, со своей культуры. Каждая бомба, которая летит в Украину, каждая ракета, которая падает на Киев, это в том числе послание от русской культуры.
1: Русская культура после Бучи. Дискуссия на международной конференции "Историк перед лицом катастрофы". Она была посвящена памяти Арсения Рагинского, легендарного руководителя Общества Мемориал и проходила в Варшавском музее истории польского еврейства Полин на территории Варшавского гетто. Благодарим российское и польское отделение мемориала и правозащитный центр «Карта» за предоставленные материалы. Название конференции связано с вторжением России в Украину. Дискуссия, фрагменты которой вы сегодня услышите, называлась «Искусство как форма сопротивления и осмысления войны». По высказываниям и реакциям собеседников отчетливо видно, как они понимают проблему российского вторжения в Украину и на собственном творчестве, и в политическом контексте». Начнем с модератора. Это польский историк Петр Рипсон.
2: Когда мы говорим о творчестве во времена войны, конечно же, мы осознаем, что со времен первого современного художника, которым, конечно же, был Франциско Гоя, который первый в своем творчестве обратился к теме войны и жестокости войны. И он показал, чем перед лицом варварства войны может быть искусство. И с тех времен мы проходим через бесконечную цепь визуальных образов.
3: Из гет, из концентрационных
2: лагерей, изображения самых разных жестоких преступлений, происходящих в самых разных странах. Это искусство создают профессионалы, любители, дети, все. Но часто это и художники, которые до войны функционировали в ином реестре воображения.
1: Отвечает Матвей Вайсберг, один из ведущих современных художников Украины, чья выставка сопровождала конференцию. Он говорит в том числе о своем цикле «Стена», сделанном на Майдане.
4: Война повлияла на мое творчество так же, как и на мою жизнь. 24 февраля я уже знал, что будет война, потому что я смотрел заседание Совета безопасности в России. Я очень хорошо помню, чем закончилось предыдущее заседание по Крыму. Я понимал, что будет война и первый взрыв, который я услышал. Все прояснил, и в этот же день так вышло, я не хотел никуда ехать, мы поехали в Польшу. Мои друзья, которые меня вывезли, увидев мое состояние, повели меня в магазин, где продавались краски и бумагу я мог себе это позволить. И, среди прочего я купил 100 листов черной бумаги и с ужасом подумал, что пока я не разрисую все эти листы, я не вернусь, а я уезжал на неделю. И плюс-минус так и получилось, но когда я рисовал, я понимал, что если я не буду этого делать, я сойду с ума, но постоянно... Возникает вопрос, существует ли поэзия после Аушвиц, можно ли рисовать во время войны. Можно, так вышло. Если бы у меня не было опыта Майдана и истины, я бы не думал, что я могу что-то такое актуальное делать. Я э, нарисовал, потом это вышло в виде книги. Это дневник в соавстарстве с поэтом Сергеем Жаданом. Вышла такая книга, это мои 100 дней, 100 листов моей жизни. И когда я эти вещи выкладывал в Фейсбук, мне было очень важно посмотреть, сколько там лайков, потому что я надеялся, что это работает, что это помогает моей стране. И мне кажется, что именно так оно и было.
2: Точнейший вопрос, mm-hmm. тот интенсивный опыт,
0: и, опыт интенсивности uh, здание, которое, которое и
2: последняя фраза, которую вы сказали, pomaga- что искусство и, может и, помогать в, Коцьему, в вашей стране. So, 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 с точки зрения долгосрочного то, такого, такого в творчества, этот опыт значит, приобретает это больший вес в вашем творчестве. Вся вот эта телеология творчества, его цели, его значения.
4: Вы здесь упомянули Франциска Гою, и так вышло, что в 2014 году, за полгода до Майдана, я был в Прадо. И... Мне был нужен только черный Гоя. Через полгода, когда произошел майдан, и я начал рисовать свою стену. Мне казалось, что я могу почувствовать то, что чувствовал Гоя, когда рисовал свои работы. И когда все это началось 24 февраля, я знал, что я именно так могу реагировать. Я не могу не реагировать. Просто я не могу.
1: Матвей Васьберг продолжает писательница и художница Карине Арутюнова.
5: Наверное, этот год изменил всех нас очень сильно. Несмотря на то, что я жила в Израиле, и опыт войны существовал в моей жизни, но все таки это было не настолько явно. В общем-то, я никогда в жизни не могла представить себе, что я буду переживать подобный опыт, хотя я много об этом писала в своих рассказах. Но одно дело художественная проза, другое дело, когда ты этот страх переживаешь собственной плотью, душой. Страх — это что-то такое, что лишает на какой-то момент лишает тебя личности. Ты уже не помнишь, ты писатель, ты художник, ты там армянин, еврей это не важно. Страх на какой-то момент превращает тебя в, э, в человека, который боится. Все, точка. За день до начала войны я стояла на балконе, где я рисую. Естественно, у всех было уже понимание, что это должно свершиться. Но такова природа человека всегда хочется оттолкнуть от себя что-то ужасное, во что не хочется верить. Я стояла на балконе и, естественно, рисовала, потому что единственное, что я могу делать, вы спрашивали о творчестве, да? Творчество — это не что-то такое, что существует отдельно от человека. Это что-то, с чем ты живешь. Я тогда написала картину, положила кисть и поняла, что, наверное, я очень долго не буду писать картины. И вряд ли я что-то вообще захочу писать, потому что я человек цвета. И мне хочется писать радостные вещи. Ну и, в общем... Что делать, как спасаться, куда бежать? И вот произошла ночь 24 февраля. Все, что я услышала, эти взрывы, они действительно превратили меня в человека, который не понимает, кто он. Подойдя к окну, я услышала такой звук, звук колесиков чемоданных. Со всех сторон шли люди, куда-то к станции метро, куда-то спасаться, где они бы могли обрести какую-то иллюзию спасения. Я уехала из Киева в конце марта попала в Мюнхен. На второй день меня друзья отвели тоже в художественный магазин. и Это было для меня спасение. Я помню, что я потратила какое-то неимоверное количество денег. Я купила много материалов, ну, из того, что могла себе позволить. Но я их купила на всякий случай. Пусть они просто лежат. И буквально на второй день я просто стала заставлять себя, потому что вообще-то опыт беженца, каковым я являлась в тот момент, да, он тоже в общем-то странно я была эмигрантом в свое время репатриантом я вернулась обратно в Киев но у меня не было опыта беженца все-таки это другая история это состояние она очень сильно дезориентирует ты немножко перестаешь понимать где ты кто ты что дальше будет ты не можешь просчитать никакой последующий шаг я стала заставлять себя писать рисовать собственно говоря я писала это можно сейчас назвать военным дневником я писала путевые заметки во время эвакуации. И потом, с первого момента, когда в Киеве началось все это, я писала все, что я чувствую, потому что я не журналист, я не публицист, я художник, и я человек, который пишет словами в том числе. Все, что я могла делать, я делала для собственного спасения, потому что иначе человек не выдерживает такого напряжения. Рисунок и живопись, они меня спасали. В Киеве была действительно довольно некомфортная зима, мягко говоря когда ты находишься дома без света, без тепла, без связи, с каким-нибудь карманным фонариком, который мы потом все научились покупать, пауэрбанки, которых у меня несколько штук, фонарики различной степени яркости. Вот эта зима в каком-то смысле для меня не прошла э, даром. Абсолютное, тотальное одиночество человека в темноте, но в то же время ты знаешь, что в соседней квартире то же самое. Ты видишь темные дома напротив тебя и ты понимаешь что там тоже люди которые точно так же как и ты ты видишь мерцание фонариков идущих людей эти фонарики тебя ослепляют да я честно сказать за эту зиму стала гораздо хуже видеть и я стала писать повесть я писала ее при свете карманова фонарика и я писала ее, когда невозможно было не читать, но, ну, в общем-то, никаких других возможностей для жизни, для выражения жизни не было. И
1: вот это была моя зима. Дискуссию открывает Петр Рипсон, реагирует Марина Давыдова, русский театральный критик в эмиграции, европейский куратор и режиссер, а также Корене Арутенова и Матвей Вазберг.
2: Российская армия систематически уничтожает украинскую культуру, и, украинское самосознание, идентичность, которая сочетает в себе элементы памяти и материальных предметов культуры, манифестаций, идентичность, которыми являются культурные артефакты, продавцы. Таксальным образом, в этом уничтожении, это они делятся, и, как в романе Брэдбери, огнем уничтожаются даже этнографические объекты, народные, в реестре от популярной до высокой культуры, они вроде как не должны были бы вызывать большого интереса, но именно они также показываются уничтожаемые огнем. Марина?
6: Мне кажется, что если мы говорим про российскую армию, она уничтожает просто саму жизнь в Украине. Такая степень варварства, что это даже очень возвышенная концепция российской армии, которая пришла культуру уничтожать. Но она уничтожает, что она видит перед собой, да и все, не разделяя. Это на культуру и не культуру. Что касается российской власти, да, она как бы пытается этими культурными инструментами оперировать. В захваченных городах тут же вывешивает на разбомбленных домах и театрах великих русских писателей, композиторов и прочих художников. И это выглядит чудовищно, потому что она этими своими жестами пытается замазать людей, репрезентирующих эту самую культуру. Получается, что, что, что Пушкин Толстой вместе с, с российской армией захватывает или по концепции нашей власти освобождает а украинские города. Но я думаю, что сама российская армия, она действует грубо, примитивно. Я бы хотел еще об одной такой сложной вещи, как бы опасной сказать. Что делает российская власть? И в этом ее, как бы, отчасти сила. А она всегда это делала, и до начала войны. Она очень любит все апроприировать, просто брать и говорить, а это вот замазывать, понимаете. Так она пыталась, например, современное искусство, ну, contemporary art. «Давайте, давайте, идите, вот обслуживайте нас» наши фашистские, имперские какие-то тренды, да, но будучи современными художниками, вот мы вам даже музей какой-нибудь построим, приедем на открытие гс 2 огромный музей современного искусства, а она никогда не отвергает. Там у нас стоит до сих пор памятник Леси Украинки, да, и Шевченко стоит памятник. Это, это тоже наша, часть нашей культуры, понимаете? Украинская культура действует совершенно иначе. Она наоборот говорит, мы сейчас вот это вот все отрежем, это не наша, а вот тут вот наша, Но первый способ взаимоотношения с культурой, он очень такой хитрые, опасные именно потому, что он как бы мы все время можем членить мы вообще мы ничего не уничтожаем, мы только все спасаем, но это к жизни искусства как такового
5: вообще не имеет отношения, это какие-то политические отвратительные игры. А можно дополнить происходящее, скорее уничтожает российскую культуру, то, что является достоянием человечества, чехов, достоевский, толстой, это становится, к сожалению, все со знаком минус для очень-очень многих
0: людей. Знаете, мне
4: рассказывали, у моего друга воюет сын. Его друг попал в плен к русским. Ему посчастливилось, он остался в живых, хотя его пытали, мучили и так далее. И он говорит, расстреляли не очень многих, расстреляли двух женщин пожилого возраста, учительниц украинского языка и литературы. И сказать, что это... <соединение> Это не уничтожение Это, украинской культуры.
0: В является уничтожением украинской культуры, в том числе и людей, и музеев, и украинства, как явление, когда Путин сказал окончательное решение украинского вопроса, окончательное решение украинского вопроса, сказал Путин. Я тогда нарисовал такую штуку, звезда Давида, а в ней трезуб украинский. То, что сюда привносит, собственно говоря, сама армия, сама дикая Орда, извините, которая пришла. Я служил в этой армии. Я служил в Забайкалье. И я знаю, кто к нам пришел. К нам пришел ГУЛАГ, который хочет сделать из нас ГУЛАГ. Да, и который себя ведет иначе, чем те, которые ждали. А у нас такие тоже имеются. Думали, что у них будет как в Москве и как в Питере. Ничуть не бывало. Меня вывезли, заставили уехать, потому что мне сказали, что ты как майдановец, там, прошедший два Майдана, ты в списках. Бог со мной. Хотя у меня картина сгорела под Киевом вместе с домом, у меня друзья просидели в Гастомеле и в Бучи. По Адорно я бы переделал этот вопрос, возможно ли после Бучи поэзия, возможно ли рисовать после Бучи, я скажу, что возможно. Что касается прямого назначения искусства, я еще во время Майдана, когда рисовал свою стену, я для себя придумал такой термин, как живопись прямого действия, живопись прямой идеи. И эта самая стена была живопосом прямой идеи. Многое из того, что сделано за этот год, а сделано огромное количество работ. Огромное. Может быть, у меня не было такого года. Участие в благотворительных акциях в помощь украинской армии. Я думаю, что там несколько моих машин на фронте ездит. Этим я могу гордиться. Да? Вот это в том числе прямая материальная польза искусства.
1: Здесь будет еще одна реплика от Матвеева из Бирка.
0: Меня сильно поразило, как отреагировал... Российский сегмент, русский сегмент Фейсбука, вообще социальных сетей на перемену национальности или места жительства художников, да, вот Малевич, Куинджи, Репин, почувствовали себя оскорбленными. Прозвучало слово апроприация. Например, понятие русского авангарда вызывает у меня изжогу уже давно, потому что Русский авангард апроприировал до такой степени все, что смог, У себя, так сказать, создав вот, собственно, русский авангард, украинский авангард был уничтожен полностью, просто под корень. То, что у нас называется расстрелянным ведродженем. То есть даже с перемены таблички может начаться вот это вот самое понимание и узнавание, чье это искусство. Неправильное слово, чье искусство. Но, знаете, у меня когда-то был спор с одним художником, он живет сейчас в Америке, такой национально сведомый, как и я теперь. И он говорил, что свит вильным, когда Украина Будовильная. А я ему казал, что Украина Будовильная, когда свит Будовильный. И теперь я стою на его позициях, потому что начинать надо с чего-то. Начинать надо со своей культуры. Я человек, который, когда мне было 37 лет, знал каждый день жизни Пушкина. Понимаю прекрасно вот эту историю с памятником, потому что каждая бомба, которая летит, в Украину. Каждая ракета, которая падает на Киев, еще куда-то, это в том числе послание от великорусской культуры. Я бы сказал, не очень это вежливо прозвучит. У нас есть великий такой поэт Лесь Падревянский. Он лучше всех сформулировал национальную идею. Прошу прощения за мой французский. «Видъебиться вид нас».
1: Мы вернемся после
4: объявлений.
0: Говорит «Радио Свобода».
1: Русская культура после Бучи. Дискуссия на международной конференции историк перед лицом катастрофы в Варшаве, организована Обществом Мемориал и польским правозащитным центром. Карта уничтожение культурного наследия Украины это военное преступление России. Начнем с историка Петра Рипсона, модератора. Реагирует российский фотограф и правозащитник Александр. Сорин и белорусский фотограф Змицер Войновский.
2: Мои друзья из украинских музеев, они документируют кражи собраний, похищения сотрудников и так далее. То есть факты, которые составляют определенную последовательность, цепочку. И в них видно определенный подход как бы сознательный. И на самом деле, согласно международным правому, уничтожение народного искусства, национального искусства и культуры, это международное преступление, они им занимаются музеальные работники из России. Потому что если они хотят вывести что-то, они привозят российских сотрудников музейных таким образом присваивают себе Считая, что это их собственность. Так ли это?
0: Абсолютно. Такой империалистический подход. Все, до чего дотягивается, это все наше. Мы одна империя. Есть ли специальный подход, направленный на разрушение памятников, архитектуры, разграбление музеев? Или это... Вот как в 20 веке происходившая история, что любые ценности, до которых добираемся, мы их берем, и они наши. Главный лозунг империи, что вот Украина, это же наши. Более того, с точки зрения украинской культуры будущего и идентификации, это невероятная работа наоборот. Бессмысленное насилие усиливает, формирует то, против чего декларируется такой
3: крестовый поход.
6: Я расскажу небольшую историю. В Минске установили памятник Пушкину. Нету памятников и даже названий улиц белорусских поэтов, писателей, которые действительно этого заслужили. Но стоял он и стоял. И тут вот... Какой-то простой белорусский парень, никак не ангажированный ни в какие ни политические активы, ни в социально-культурные, просто простой парень, пришел ночью и смазал этого Пушкина все его руки
1: красной краской. И вот это результат. Змец Войновский, ныне политический мигрант. Далее будет рассказ о том, как реагирует российская протестная культура на вторжение в Украину.
7: Меня зовут Михаил Шенкер, я мемориал Москва. Возвращаясь вообще к проблеме искусства, и в частности, искусства и и литературы в России сегодня. Вот когда-то Андрей Иванович Синявский сказал, что у него с советской властью расхождение эстетические, стилистические, то есть, пардон. И он тем самым не хотел совершенно редуцировать уровень своего противостояния, а он его, наоборот, поднял на невероятную высоту. И вот сегодня, когда я получаю... Какой-нибудь там сборник антивоенных стихов современных русских поэтов, который может быть издан не в Москве, а может быть и в Москве такое тоже есть. То у меня механически, я вообще говоря, всю жизнь занимался неофициальной литературой, сам издатом, сам датскими журналами. И у меня возникает ощущение, что у меня в руках оказался либо сам издат, либо там издат. Искусство, которое... Само отвечает на вызов времени, выстраивая свою внутреннюю структуру таким образом, что она со всей очевидностью говорит о позиции автора, издателя, как он относится к этой нашей живой, актуальной и ужасной современности, не задумываясь над тем, какие угрозы для него это несет. У меня вот здесь журнал. Я даже не буду из соображений... Спокойствие авторов и издателей этого журнала его называть, я этот журнал везу в Бременский архив по просьбе архива. Так вот, этот журнал, он не московский, не столичный, но солидный, известный журнал. Вот мне очень тревожно за судьбу коллеги этого журнала, я этих людей хорошо знаю. А журнал наполнен такими вещами, что хоть сейчас, пожалуйста, под статью... В этой истории ведь кроме автора, кроме пишущего, рисующего, фотографирующего, есть еще читающий, рассматривающий, слушающий, приходящий на спектакль. И они вот в сегодняшней ситуации каким-то внутренним и естественным образом, благодаря вот той самой эманентности искусства, которая сама все решает, приводят ситуацию в некоторую хотя и, может быть, очень мрачную, тяжелую, но вызывающую надежду, гармонию между тем, что делает, ну условно говоря, честный художник, и тем, как воспринимает его читатель, зритель, и его время, и эпоха, и культура в целом.
1: Это было выступление Михаила Шенкера, филолога и сооснователя проекта «Последний адрес». Напомним, что это таблички памяти репрессированных, проект, поддержанный в Украине. Послушаем Александра Черкасова, одного из руководителей мемориала.
3: Как-то раз в Грозном, еще совершенно разрушенном, в городской библиотеке, которая тогда еще была достаточно независимая, должен был быть вечер чеченских поэт. Чеченские поэты запаздывали. Я разогревал аудиторию чем Пушлиным, Бродслим, Емелиным. Все вот Емелиным такой человек, который себя постулировал как русский националист. Например, в двенадцатом году на митингах больших, а у нас коллеционные были митинги, как и Майдан была штука коллеционная. Он был типа во главе русских националистических колонн, которые рвались к сцене. Если бы на его пути не вставал Миша Криллер, сейчас сидящий в тюрьме, может быть, и прошел бы. В четырнадцатом году Емилин не поддержал русскую весну и всю эту прочую дрянь на эстетике, потому что он корнями в той самой русской культуре которые всю эту дрянь не приемлят. Теперь насчет выбора. Каждый выбирает, какой мастью ему ходить. Арсений Борисович примерно так мог бы сказать, как человек, прошедший лагерь и объяснявший некоторые вещи просто. Если ты сотрудник гуманитарной организации, ты можешь обречь себя на молчание, как Красный Крест. Он молчит, но делает свое дело, поэтому их пускают в разные места. Но они молчат о том, что видят. И только под это условие их куда-то пускают. Ты можешь быть защитником прав людей, и тогда твое дело прежде всего защита того, кто тебе доверился. Можешь быть журналистом. Вот с Анной Степанной Политковской у нас до последнего момента были споры. А что, все нужно публиковать? Когда вот человека забивают на допросы где-то там в шатое, есть вариант опубликовать эту историю. Но может их убьют вообще? Политковская публикуют. Его еще раз бьют, а дальше оставляют в покое. В общем, скорости его освобождают. Это разные варианты поведения в зависимости от того, какую масть ходишь. Люди выбирают оставаться ему художником, правозащитником или надевать форму. Ну и последнее. В русской имперской культуре была такая штука переводы с языков народов СССР. Это такой был даже чес для писателей и поэтов, какие-то 60-е годы. И как-то раз один такой поэт попал в лагерь. В 1966 году. И встретил там тех, кого переводил. Украинцев. Это Юлий Маркович Даниэль. И, в общем, в дальнейшем у московских диссидентов, сидевших в мордовских лагерях, с украинцами не то, что не было проблем, но когда в 80 каком-то небольшом году получила весточку бывшая жена Даниэля Лариса Осина-Богорас, она взяла сына, взяла еще одного, внука, и поехала во Львов, типа, показать город. Потому что нужно было из какой-то захоронки какие-то материалы взять. Тогда какие-то люди умели договариваться, хотя именно тогда закатывали в асфальт украинскую культуру. Но здесь есть очень большая проблема. Ответь, а вы понимаете, вы говорите с аудиторией, которая плохо знает историю уничтожения украинской культуры. С аудиторией, которая говорит про внутренние проблемы русской культуры, и которая про вот этих прекрасных поэтов которые в 1965 году были арестованы и посажены, про аресты 1972 года и про все прочее не знают. Это не имперскость русской культуры. Это недостаточное знание. Скажем так, я немножечко когда-то жил в Чечне и в разных проблемных случаях говорил с людьми. В частности, там мне часто говорили, мы же понимаем, что все это здесь и разрушенный город и все остальное, это же сделали не русские, это сделали евреи. Поначалу я бесился, посылал этих самых собеседников. Он через рек в Шамановский полк. Потом понял, что это перенос конфликта на другого человека, чтобы мы могли разговаривать. В краю, где воевали долго и много, умеют и разговаривать. Правда, и убивать умеют. У нас не на Кавказе, а вот тут на равнении разговаривать так и не научились. Но ничего, мы попытаемся.
1: Выступление Александра Черкасова. И все же вопрос общей ответственности русской культуры за вторжение в Украину остается спорным. Его обозначает одна из польских слушательниц дискуссии.
4: Я хотела задать другой совсем вопрос. Я читала э, интервью с Григорием Юдиным. И он на вопрос, есть ли какая-то надежда на то, что в России что-то изменится. В представлении о войне он сказал, я верю в русскую культуру. Как я поняла, в Булгакова, Платонова, Штама, Цветаева, Вахматову, Пушкина он перечислил, что там есть заключена какая-то мудрость, и то действительно позволит измениться. Но необходима для этого одна вещь, чтобы в данный момент критики, писатели, интеллектуалы, все, кто может, сказали, что в произведениях, в том числе перечисленных авторов, имело империалистско-колониальное звучание, и что это должно быть четко обозначено и написано. Считаете ли вы, что есть какой-то потенциал произвести какие-то изменения в культуре российской, чтобы российское общество изменилось? Может быть, писательница, которая пишет по-русски?
5: У Бродского есть стихотворение об Украине, которое, может быть, сам бы Бродский, если был бы жив, он бы предпочел бы сейчас не вспоминать, а может быть, как раз наоборот. Мы не знаем, стал ли Бродский для меня менее значимым. Это сложный вопрос. Я бы предпочла не читать этого стихотворения.
0: Кроме этого стихотворения у Бродского есть немало стихотворений, например, к переговорам в Кабуле. Что касается вот вопроса, который паня задала. В восьмом классе, когда мы проходили «Клеветникам России», я встал и сказал, что стихотворение, где сказано, например, «Кичливый лях или верный рос, позорное, шовинистическое. Меня просто никто не понял. Меня папа научил, конечно. Русский мир стоит в том числе на Достоевском. Если кто-нибудь откроет дневник писателя, это просто альфа и омега того, о чем сейчас Говорят и, и так далее, и так далее. Как быть с этой культурой, которая, в общем-то, как минимум никого не перевоспитала, как минимум не помешала нападать на Польшу, на Украину, на Грузию, на Чечню. И многие представители русской культуры, если не приветствуют, то, по крайней мере, толерируют происходящее. Dziękuję bardzo A, chyba, ale przypomnę, że...
4: Ja tylko naпомnił, no, że no, nie to tutaj римляna, Ja tylko chciałby naпомнитьć strofę Garację, как rymski солдат должен растаптывать народы i все, кто uчат Latyń, uчат na паm to стихотворение, поэтому некоторое стихотворение остается с нами надолго. Историк
1: Петр Рипсон, украинские художники Матвей Вайсберг и Карине Арутюнова, закончим ее текстом памяти семьи. Он, как и
5: положено армянину, строил дом в безликом микрорайоне на улице имени коммуниста и стукача, имя которого столь же безлико, как и местность сама. Он строил дом, укрепляя стены коврами, книжными полками возводя линию обороны. Справа снимок Эйнштейна, слева деда Саака который, конечно же, был недоволен. Вместо журчания джур, вода из безродного крана. Все относительно улыбается человек справа. Впрочем, прадед Саак стоит на своем. Эйнштейн, пробуя пальцем смычок, говорит: Не все ли равно, где будет разрушен дом? Разве не так? спросит он. Исаак, не улыбаясь в ответ, лишь приподнимет бровь. Впрочем, был еще один дед, его снимка нет на стене. Его домом была комната в коммуналке, его домом станет сырая земля, где-то под Плотском. Рядовой Иосиф, последнее, что успел запомниться. Так и сидим за столом, Шабат, Эйнштейн, Иосиф, Саак. Отец со стены поднимает бровь, последнее слово за ним, но в ответ тишина и долгий, как обещание, звук. Где-то журчит родник, высятся горы, развертываются ковры. Если что-то и важно, слово «джур», его сладость. Нежный профиль Тамары — Неподкупная бровь Саака Иосифа, ускользающий лик. Дом на фундаменте хлипком. Лучше, чем ничего. Улица имени Никого. Блеклый пейзаж. Его чужеродность, как данность, прими.
1: Русская культура после Бучи. Благодарим российское и польское отделение мемориала и правозащитный центр карта за предоставленные материалы. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Жилой Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.